0: Первая мастерская, в которую нужно пойти в Париже, это, конечно, мастерская Пикасса. Это самый большой живописец и по своему размаху, и по значению, которое он имеет в мировой живописи. Среди квартир, увешенной давно знакомыми всем нам по фотографиям картинами, приземистый, хмурый, энергичный испанец. Характерно и для него, и для других художников, у которых я был. Это страстная любовь к Руссо. Все стены увешаны им. Очевидно, глаз изощрившегося француза ищет отдыха на этих абсолютно бесхитростных, абсолютно простых вещах. Один вопрос интересует меня очень. Это вопрос о возврате Пикассо к классицизму. Помню, в каких-то русских журналах приводились последние рисунки Пикасса с подписью «Возврат к классицизму». В статейках пояснялось, что если такой новатор, как Пикасса, ушел от своих чудачеств, то чего же у нас в России какие-то отверженные люди еще интересуются какими-то плоскостями, какими-то формами, какими-то цветами. Они просто и добросовестно переходят к копированию природы. Пикасса показывает свою мастерскую. Могу рассеять опасения. Никакого возврата, ни к какому классицизму у Пикассо нет. Самыми различнейшими вещами полна его мастерская. Начиная от реальнейшей сценки, голубоватой с розовым, совсем древнего античного стиля, кончая конструкцией жести и проволоки. Посмотрите иллюстрации. Девочка совсем серовская. Портрет женщины, грубо реалистичный, и старая разложенная скрипка. И все эти вещи помечены одним годом. Его большие, так называемые реальные полотна, эти женщины с огромными круглыми руками, конечно, не возврат к классицизму, а если уж хотите употреблять слово «классицизм», утверждение нового классицизма. Не копирование природы, а притворение всего предыдущего кубического изучения ее. В этих перескакиваниях с приема на прием Видишь не отход, а метание из стороны в сторону художника, уже дошедшего до предела формальных достижений в определенной манере, ищущего приложения своих знаний и не могущего найти приложение в атмосфере затхлой французской действительности. Смотрю на каталог русской художественной выставки в Берлине, валяющийся у него на столе. Спрашиваю, неужели вас удовлетворяет снова в тысячный раз разложить скрипку Сделать в результате скрипку из жести, на которой нельзя играть, которую даже не покупают, и которая только предназначается для висения и для усложнения собственных глаз художника. Вот в каталоге русский Татлин. Он давно уже зовет к переходу художников, но не к коверканью прекрасной жести и железа, а к тому, чтобы все это железо, дающее сейчас безвкусные постройки, оформилось художниками, «Почему, – спрашиваю, – не перенесете вы свою живопись хотя бы на бока вашей палаты депутатов?» «Серьезно, товарищ Пикассо, так будет виднее!» Пикасса молча покачивает головой. «Вам хорошо. У вас нет сержантов, в массе Пуанкаре?» «Плюньте на сержантов, – советую я ему. Возьмите ночью ведра с красками и пойдите тихо раскрашивать. Раскрасили же у нас, страстной». У жены Мосье Пикассо, хотя и мало верящий в возможность осуществления моего предложения, все же глаза слегка расцвечиваются ужасом. Но спокойная поза Пикасса, уже очевидно освоившегося с тем, что, кроме картин, он ничего никогда не будет делать, успокаивает быт. Вы слушали отрывок из аудиокниги Проза Маяковского в исполнении Алексея Голосова. В случае, если вы пожелаете приобрести доступ к прослушиванию этой аудиокниги, вы сможете сделать это с помощью ссылки в описании.